2: Días, amigos de Goya Deportivo Soy Sabrina Andrade Y estaré con ustedes Los próximos 90 minutos De este sábado 15 de julio Del 2017 En el segundo De tres programas especiales Donde recordaremos Las mejores entrevistas Realizadas El primer semestre del año En la operación De los controles Está Francisco Mejía Y en la producción Armando Islas No olviden escribirnos A través de nuestras redes sociales En Facebook En ...así como en el Twitter... ...arroba Goya Deportivo. Si hay un atleta... ...que ha demostrado ser constante... ...en todas las competencias... ...a las cuales ha ido... ...ese es Salvador Vadillo... ...de nado con aletas... ...y estudiante de la Facultad de Química... ...que en esta ocasión... ...consiguió dos medallas de oro... ...y tres de plata... ...en el sexto campeonato panamericano... ...de natación con aletas... ...organizado por la Confederación Mundial... ...de Actividades Subacuáticas... ...en piscina... ...y aguas abiertas... ...que se desarrolló... ...en Palmira, Colombia... ...durante la charla... ...Salvador nos platicó... ...algunas anécdotas curiosas... ...durante su viaje... ...y que lo han hecho madurar... ...y sin más... ...vamos a escucharlo...
3: ...pues nos da mucho gusto... Que ...esta mañana... Esté con nosotros, eh, pues un, un Puma eh, de cepa, un Puma que ha puesto en alto el nombre de la Universidad Nacional, y en esta ocasión el alumno de la Facultad de Química, Salvador eh, Yered Vadillo Enríquez, eh, alumno de la Facultad de Química. Consiguió dos medallas de oro y tres de plata en el sexto campeonato panamericano de nado con aletas, que fue organizado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en Piscina y Aguas Abiertas, que se desarrolló recientemente allá en Palmira, Colombia. En esta exitosa participación que tuvo Salvador en tierras colombianas, se coronó como bicampeón panamericana de, eh, panamericano perdón, de monoaleta, tras ganar dos oros en las pruebas de 1.500 y 400 metros respectivamente, eh, además de lograr tres eh, medallas de plata en 200 y en 800 metros, así como en la prueba de los 6 kilómetros de aguas abiertas. Con, bueno, pues tiempos eh, tremendos. No, ahorita no los vamos a, a mencionar, pero más adelante, durante la, la conversación con Salvador Vadillo, podremos hacer eh, o podremos eh, hacer hincapié en estas marcas que ha dado Salvador. Salvador Vadillo, muy buenos días. Gracias por, por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todo el Gracias por invitarme.
3: Oye, bueno, pues no, digo, la verdad es que este es obligada la invitación y que te deja ahora el. Este bicampeonato panamericano en, este, en esta, la que es tu pro.
1: Fíjate que estoy muy, muy contento con el resultado porque yo no esperaba traer dos medallas de oro. O sea, yo estaba pensando en traer bronces y platas. Uh -huh. O sea, si iba a pelear la de oro, tenía la, la mentalidad de, uh -huh. de deshacerme en la alberca, pero también era realista. O sea, es que los colombianos uh -huh. están muy fuertes. no El chico que nadó el 1500 el año pasado fue medalla de plata en el Mundial Juvenil entonces dije es, es un, un hueso duro pero pues en el durante el desarrollo creo que le, la experiencia que tengo yo contra su con, contra su nivel fue, fue la suficiente para ganarla eh, es
3: complicado no cuando cuando tú este, mentalmente sabías que era que, que eran eh, huesos difíciles de, de roer esos esos exponentes colombianos estando en su en su en su terreno aunque es agua pues eh, pero pero haberte sublevado a, a esa mentalidad, ¿qué, ¿cuál es, fue la estrategia? ¿Fue un poco el orgullo? ¿O fue
1: todo? Pues yo creo que fue todo, porque desde un inicio, desde que yo estaba preparándome para el campeonato, dije, me voy a aventar a, digámoslo así, a la maldita sea, ¿no? Uh -huh. O sea, voy a tirar a matar, no me voy a reservar, desde el inicio voy a intentar pegármele ya cuando estaba nadando la prueba no lo pude hacer <risa> salió vuelto un demonio Esteban, este, Sebastián el colombiano me dejó, yo creo que me dejó, me habrá dejado en los primeros 400 metros como por 15 metros yo creo, o sea sí llevaba una ventaja más o menos amplia pero pues empecé a apretar yo dije bueno tú nada a tu prueba no tú nada tu prueba no te le... si nadas a ese ritmo te vas a quebrar y precisamente fue lo que le pasó Aproximadamente como a los 900 metros Empezamos al tú por tú Lo alcancé y empezamos al tú por tú Empezaba ya a dar las vueltas de campana primero Salía antes y durante la distancia me alcanzaba Estábamos este, Así que codo a codo
0: ¿En qué momento piensas que sí eh, Que sí le podías ganar? Yo también la presión para él, ¿no? Él, él estando de, de local Pues vaya, también supongo que Se debe sentir, no, no puedo fallar, ¿no? ¿Cómo le haces tú para manejar pues todos pueden decir que el nervioso era él, pero a lo mejor el nervioso era tú, pero a lo mejor el nervioso era él, ¿no? ¿En qué momento dices...
1: Ya, ya le gané. Te digo que como por ahí de los 900 metros estábamos peleando... Estamos hablando de qué prueba. Del 1500. ¿Qué? De los 1500 fue la primera medalla. Okay. De hecho fue la primera prueba. Y cuando llego a los 2000 metros y veo que ya no me puede, como que le está costando trabajo aguantarme el paso, dije, aquí es el momento donde sueltas el ataque. Aguántalo y ahora sí a la maldita sea. Aguanta, aguanta todo el dolor Entonces, Empecé a apretar, 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 apretar Y vi como poco a poco me lo iba alejando Me lo iba alejando, me lo iba alejando, me lo iba alejando Y veía la, cuando daba la vuelta de campana Y alcanzaba a verlo del otro lado del carril Veía la desesperación en la que estaba Dije ya, esta, esto ya no es una guerra Física, esto ya es una guerra psicológica Y se la estás ganando Así que uh -huh. ve, 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 dale Cuando doy la última vuelta de campana Fue prácticamente cerrar los ojos y decir ya. Aquí no me alcanza no uh -huh. Porque ya, no sé si recuerdan Cuando regresé del mundial universitario Hace uh -huh. dos años, que iba adelante Y de repente en los últimos metros el ruso me ganó Por centésimas me Entonces me vino a la mente también eso y dije No, me vuelve a pasar, uh -huh. no me vuelve a pasar Apreté, toqué Y sí, primer lugar
3: entonces, le, y, ¿Y a él si le había sacado lo que lo que tú habías visto en esa última este en esa última vuelta eh, o, o, o o él la minoró la distancia?
1: No, todavía le saqué más. Ah. Todavía le, le alcancé a sacar un poco más.
3: O sea que durante esos primeros metros, en esos primeros 900 metros, él, como dices, se fundió, ¿no? Se sí,
1: sí, él fue adelante a, y, y no sé si estuviera nervioso o confiado. ...pero él tenía la idea de que iba a ganar... ...y que le iba a ganar, porque estábamos en la oficialía mayor... ...y sí, estaba así, relajado, sí, cotorreando... ...estábamos entre pues todos los que estábamos... ...de sí. las naciones ahí... ...nos estábamos platicando y nos estaba platicando... ...de cómo había nadado con el campeón del mundo... ...cómo se le había enfrentado... ...las sí, técnicas... Gala, ¿no? ahí, ajá, ...y pues yo tranquilo, ¿no? Claro... Sí, Oye, Salvador...
4: ...diferentes pruebas, diferentes distancias... Estoy viendo que hasta en, en mar abierto, prácticamente, en aguas abiertas. ¿Cómo entrenar para diferentes disciplinas? O sea, a final de cuentas son carreras diferentes, son competiciones muy, muy diferentes. ¿Cómo, cómo se establece un patrón de entrenamiento? Porque a final de cuentas, eh, esta preparación tiene que ser o tiene que este, incluir eh, las diferentes distancias y los diferentes, digamos, escenarios. ¿Cómo, cómo
1: se da esta... Digamos, esta preparación. Pues mira, yo llevo una preparación ya 13 años y desde el inicio de mi carrera siempre he sido fondista. ¿no? Desde el inicio, pues, el primer campeonato mundial nadé 1500. 13 años y ya estaba nadando yo 1500. Y desde entonces es una prueba que, que he estado entrenando. Eh, Raúl Porta, mi uh -huh. el querido Raúl Porta, siempre me entrenó con fondo, 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 fondo. Ya en los últimos años que estuve con él, cuando empezaron a caer más las medallas internacionales, empezamos a trabajar mucho la potencia máxima. Entonces, de alguna manera, este trabajo que, que he estado llevando durante años me dan para nadar fondo y la potencia pues me está dando también ya para nadar un poquito pruebas un poco más cortas más cortas Entonces, que no es la a
4: final de cuentas no es la misma forma de atacar o de la técnica o el plan de de, de la competencia o sea o, tiene que cambiar un poco esto, sí sí
1: ¿no? sí 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 es completamente distinto mi prueba más corta son los 200 metros no desde los 200 metros a los 6 kilómetros absolutamente nada que ver nada que ver incluso en, en aguas abiertas se tiene que romper un poco el estilo para ver hacia dónde va uno no tiene que sacar la cara para ver hacia dónde, hacia dónde nos dirigimos. Uh -huh. Sí, y en, y en la alberca es recto, ¿no? Es recto. Ves la línea y ves la T y das la vuelta. Sí. Y, y la frecuencia de patas es completamente distinta. Entonces, sí, uh -huh. sí, hay, sí hay un cambio, se necesitan otros estímulos. Pues ahorita, en, en este momento, mi entrenador es Julio, Julio, Julio César Fuentes. Y, y él tiene la idea de hacerme nadar pruebas más cortas. Pero, pues, en un entrenamiento estoy nadando 7, 8 kilómetros. Que la prueba de, seis, de, de aguas abiertas es de 6 kilómetros. Entonces, <ríe> la capacidad la tengo. ¿no? O sea, bueno, la capacidad se tiene.
3: estás hablando, por ejemplo, de, de, de esos de fondo, ¿no? 1500, pero en 400 metros también ganaste la medalla de oro. Platícanos, ¿ahí fue más complicado o fue más fácil?
1: Fíjate que ahí pasó algo bien raro que, que incluso yo lamenté. Uh -huh. El, el chico que nadó el 400 no es el mismo del 1500 Es campeón. colombiano Sí, es colombiano, es campeón del, del 200 Tiene el récord del mundo del 200 Y en el ranking mundial En algún momento llegó a estar como de tercero Más o menos Nunca Tiene mucho que no compite esa prueba En un campeonato del mundo Pero está rankeado Salimos y dije también me le voy a pegar Fue una prueba así Yo creo que es la que más sufrí Porque tiene una patada tremenda Y sus olas me volteaban o sea, iba por debajo del agua en, en la vuelta que una de mis características son las vueltas largas y me botaba a superficie de, de lo potente que tiene la patada y la realidad es que él llega en primero, él llegó con tres cero y tantos yo hice tres catorce y lo felicito y, y demás pero aún teniendo la experiencia que tiene siendo campeón del mundo, él va como a tres competencias internacionales, cuatro tuvo una fa falta, vale. Antes de que el juez le diga que saliera, sale y se le atraviesa a un chico de Venezuela. Entonces, eh, no, no lo interrumpió en el nado, pero estuvo rozando el, el, el golpe. Entonces, el, lo que hace Venezuela es pedir la descalificación. Ajá, la descalificación y se le descalifica. Entonces, es, o sea, yo en el, en el momento cuando me preguntaron a mí qué va a pasar, yo le dije, no, pues al final de cuentas no lo paró pues él en la medalla, ¿no? O sea, la medalla es de él. Y la Confederación Mundial dijo, no, las reglas son las reglas, a él no se le dio la salida del agua, está descalificado. Y entonces es como subo yo a la medalla de de, de, de oro. La verdad, a mí me supo plata, ¿no? Porque pues, no era como, como... Claro, sí, sí. sí. Tú
4: reconoces, de... sí, Re reconoce, a final de cuentas, reconoces que él eh, ganó, digamos, uh -huh. eh, lo que es la competencia en sí, pero por uh -huh. cuestión de alguna anomalía en este caso, eh, tú eres el que Eres merecedor. Que te voy a decir una cosa, este hasta el bronce a cualquiera de nosotros se nos pues hace de oro. Perfecto, digo, ¿no? la verdad, porque sabemos a los niveles que estás compitiendo. el trabajo que sobre, viene atrás. Exacto. Y que te, a lo mejor te los has encontrado n veces a los mismos competidores y sabes eh, el grado de dificultad que es no solo competir con ellos, sino poderles ganar o, o, o meterte un podio, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, digo, la falta de este muchacho, hasta la experiencia... Eh, le hizo falta en ese momento a él,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Digo, es. Digo, experiencia tiene, pero. Algo le falló. Yo creo que se sintió confiado. Dijo, esto es mío, esta es mi tierra, yo mando aquí. Y ah, lo hizo, ¿no? No
0: te preocupes, ya cuando haya otra, tú también le vas a dar. Mira, yo estuve así. Tú... No, cuando el otro esté alardeando, ¿no? Yo Yo, así. yo, yo lo vencí a él. Lo
3: acá. Oye, y tienes tres, tres platas también:
0: 200
3: metros. ¿verdad?, eh, y 800 metros, así como la prueba de los 6 kilómetros de, de aguas abiertas. Eh, ahí, bueno, obviamente, en los 6 kilómetros de aguas abiertas, ¿puede ser mucha la diferencia entre la, el oro y la plata?
1: Ahí... ¿O no necesariamente? Lo que pasa es que ahí varían mucho también las condiciones... Por ejemplo, el, tu, yo tuve el Nacional aquí de aguas abiertas en Acapulhuac, que salí prácticamente muriéndome porque el, el agua estaba muy fría, me dio una hipotermia tremenda, tremenda, salí con hipotermia con ¿En, vista de túnel. ¿en dónde? ¿En dónde fue? En Acapulhuac es un municipio muy cerca de, de Toluca, como a 15, 20 minutos de Toluca. Entonces, Entonces no, te fuiste no. al levado de Toluca. Pues ¿no? yo no sé, la federación no. qué demonios estaba pensando, porque además son aguas negras.
3: Fíjate, sí. nada más. Incluso Pero, yo pensaba nadar. Teníamos bueno, el mismo valle de Bravo. Son aguas negras también. O sea, digo, es, una, es agua sí. muy contaminada,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y yo ponía mi mano enfrente de, de mm. mi cara y no alcanzaba no a verla. Era. Entonces no estaba. Pero más que más que la visibilidad, era, era el agua fría, ¿no? Yo salí del agua y yo creo que entre los paramédicos Porque me metieron en la, en la ambulancia Y mi novia fue que me pudieron Recuperar la temperatura Porque bajé hasta 34 grados Entonces sí, algunos médicos ya después me dijeron De puro mi milagro, no te dio un paro cardíaco entonces... Bueno,
3: eso lo, lo, lo platicas aquí como muy tranquilo, pero no no creo que sea, este...
0: Uno no, no sabe si quería termi, eh, terminar porque era en primer lugar o terminar porque ya te quería salir. <risa> no, pero no. pues, ¿qué,
3: ¿qué? ¿Responsabilidad de la
1: federas Sí, 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 sí. De... sí, fue una responsabilidad tremenda y todavía salgo y, pues, ay, para la otra no te invitamos. Una cosa así, una broma, me dijeron, ¿no? ¿Cómo este, pero bueno, pasó. Y a dos mil y pico de altura. Entonces, llegó a, ah. Cuando fue... Colombia... El, el lago Calima está a 1200, 1300, algo así. Dije, aquí voy a como? volar. ¿Y el no aquí voy frío? a volar. Y el agua estaba. A mí me habían dicho a que estuvo a 19. No estaba a 19. Yo, yo calculo 14 grados. En Acapul, en, en, en Calima estuvimos a 19 grados y yo me sentí cómodo. Fíjate. Pero cómodo, cómodo. La situación ahí fue que ese lago. El agua estaba limpia, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, era. Era un lago, acababa de llover, entonces había cierta turbiedad, pero veía dos metros, ¿no? Alcanzaba uh -huh. a ver dos metros hacia adelante. O sea, nada, nada que ver. Pero eh, el lago está situado como en una especie de cordilleras y por la tarde, cuando a mí me tocó nadar, dicen, ellos presumen tener los, seguros, los segundos mejores vientos del mundo. Se practica mucho el kitesurfing uh -huh. y otros, okay. otras, otras disciplinas en las que se necesita como un paracaídas Ahí, ¿eh? y cosas así. Uh -huh. Cuando nos toca lo que dice el comité organizador el circuito era de me, de 500 metros por 2 kilómetros no, por 1 por por kilómetro entonces eh, eran dos vueltas las que teníamos que dar lo que determina como ya el viento estaba muy fuerte la corriente era muy fuerte, dijeron ¿saben qué? lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad el circuito se corta a la mitad y ya van a ser 6 vueltas ¿no? el, el circuito va a ser de 1 kilómetro van a ser 6 vueltas ok cuando yo nado a contracorriente y a favor de la corriente se puede ¿no? o sea me sentía sí con la dificultad de ir a contracorriente pero cuando nadaba de lado era horrible porque una me desviaba mucho entonces tenía que nadar como hacia el centro hacia sí. el centro del cuadrado para terminar llegando a la boya para cruzar por la boya y también en, en los momentos que giraba en más de una ocasión me <coughs> volteó la aleta la corriente entonces, yo no, yo no estoy acostumbrado a nadar sí en aguas con mucho movimiento, ¿no? yo soy de alberca, me metí claro. porque dije, bueno, que es, creo que hay una oportunidad, tenemos que hay que romper el récord, en algún momento alguien me dijo, seguramente si vas en un campeonato mundial en, en aguas abiertas, podría irte bien, tendrías que probar, entonces me pareció una buena idea probarlo en un panamericano con los colombianos y fue, de verdad me costó muchísimo trabajo esa prueba me Pero sentía entonces, cómodo por
3: el agua entonces ese bronce te supo a oro ¿no? bueno, fue plata, fue plata. Ah, Perdón, perdón. Plata. Que, ¿sabes por qué te dije bronce? porque estaba por preguntarte que además si sí, se te hizo el bronce que ya habíamos comentado que tú pensabas que a lo mejor era bronce este, el tercer lugar en los 400 metros con monoaleta en la final del campeonato internacional universitario de nado con aletas Empatado con el nadador asiático Yang Ping, eh, ¿esto dónde fue?
1: En, en, esto en Polonia. Fue, ¿no? En, Polonia, en eh. la ciudad okay. de Austin. Ah. ¿Y esto acaba de ser Polonia? también? Sí, fue la eh, La semana pasada. O sea,
3: de Colombia te fuiste a.
1: No, regresé todavía, que incluso hubo una cosa tan ahí trágica. Uh -huh. este...
0: Cuéntanos, ¿qué pasó? Uy,
1: la facultad me apoyó para, para la compra del boleto. Me compraron mi boleto, pero en el aeropuerto se me cae mi pasaporte. Entonces, cuando cuando quiero tomar el vuelo, no puedo, llamo a la oficina de objetos perdidos y resulta que mi pasaporte sí está ahí. Wow. Entonces, le digo, oigan, aguántenme porque tengo un vuelo a las 11 de la noche. este No, pero es que cerramos a las 9 y media. Sí, yo tengo que abordar antes, pero aguántenme. O sea, ya ya estoy en camino. Llego a las 9.27 y, la, y ya estaba cerrada la la oficina cuando se cerraba a las nueve y media. Entonces me pongo a buscar como loco quién, quién me podría abrir la oficina y me dice no, es que las reglas dicen que no se puede abrir la oficina, no se puede abrir la oficina. estuve Me, me retuvieron ahí como una hora en que sí sí, que si sí, no, que no sé qué. El aeropuerto dijo, no, no se abre esa oficina, ya no se abre, son las reglas. Entonces me enviaron con alguien para hablar con la aerolínea, que, que, pues, que me dieran chance de hacer un cambio de boleto de avión, la aerolínea dijo que sí. Pero después, cuando int intentamos hacer el cambio, dice la aerolínea, ok, te doy el cambio del primer vuelo, pero del, del de regreso, te toca hasta, creo que eran como 15 días después, y el boleto te sube a 50 mil pesos más o menos. Dije,
3: bueno, le hubieras dicho, como ya sé, en, en aguas abiertas, pues igual... <risa> <risa> por el Atlántico, vale. Pudo haber sido,
1: el problema iba a ser ya llegando Pero. a tierra como... como <risa> y no, y el frío, ¿no? Porque tendría que pasar como sí, por no, el Canal no. de la Mancha, sí, el, no, no, no. el Mar vál, pues se veía Muy, muy factible. Si sí, en Acapulco <risa> es, me estaba congelando, yo creo Así. que ya hubiera sido peor la situación, ¿no? Con nieve y demás. <risa> ¿Y entonces...? y entonces la que rescató el día fue mi novia, entonces me, sol, me dijo ¿sabes qué? Pues, sol, soltamos el tarjetazo y ahí vemos cómo, cómo le hacemos cuando regreses ¿no? y pues ya tomé el vuelo oye, y, pues tu novia está aquí, ¿por qué no te sales? Sí, y mejor está... la entrevistamos a ella porque <risa> ella es la que tiene, <risa> ella tiene el crédito oye, pero este
3: híjole,
1: pues sí, sí no, y no termina la historia ahí porque yo llego la, la ciudad de la que yo competí está a tres horas de Varsovia dice el, el aeropuerto más cercano es ese Varsovia. Llego a Varsovia y cuando llego mis aletas no llegan. Okay, oh, cara. Sí, puedo decir aerolínea. Sí. <risa> sí claro. Claro. Air France perdió mis aletas. En, entonces me acerco a la señorita del módulo y le digo, oiga, pero es que voy a competir. Ese es tu problema. Pero como si ustedes no, pues, no sabemos dónde están tus aletas. Así que déjanos una dirección, un número de teléfono. Y cuando esté, nos comunicamos, aquí está tu... Prepotente todavía. Sí, la señorita se, se portó muy, muy grosera. Llegó la organización por mí, les expliqué, se pelearon con la aerolínea, pero nada, cuando llego a la ciudad, una muy buena amiga mía, de hace, de hace bastantes años, lo conozco desde muchos campeonatos, Le cuento, y me dice, pues lo que podemos hacer es que te pruebes mi aleta y pues la usas para competir. Me probé una de sus aletas, no me gustó, me probé otra y dije, ah, pues esta está mejor. No me sentía tan cómodo pateando con esa, pero pues más o menos, ¿no? Entonces me aviento así y dije, pues ya, de modo, igual pues a, la aquí. a la maldita sea, me aviento. Y pues en, durante la Copa del Mundo quedé en un quinto, en un octavo y en un décimo séptimo, nadando con esa aleta. Entonces dije, bueno, pues ya aquí aparecieron el, tus aletas apareció tu aleta al siguiente día bueno un día antes de que terminara la copa del mundo llega mi aleta bueno una, la última prueba si sí la alcancé a nadar con una aleta que me prestó un chico que, que estoy coachando ahorita el que también fue a Colombia el, uh -huh. en diciembre y también fue a Colombia esta vez él por la edad no puede ser seleccionado nacional que bien pudo haber sido seleccionado por las marcas sí podría. ajá por más que por la marca, por el lugar, ahorita ya está, del 200 metros es el segundo, bueno, 200 y 400 metros y es el mejor, el segundo mejor nadador del país. Llego yo y él llega atrás de mí. Eh, pues me dijo, pues si quieres, porque se me rompió la aleta de, de los 200 metros y esa aleta es más o menos similar. Entonces me dijo, pues llévatela y este, pues me la traes cuando regreses, ¿no? Y otra, cuando me llega, me llega rota esa aleta. Como que la abrieron, le dieron el cuchillazo. Y no sabían ni... Pues yo creo que dijeron mexicano, ah, seguramente trae droga. A ver, ábrela. Entonces fue como... Eh, una Pero, letra de ese tipo, eh, ¿qué precio tiene? Ahí le salió como en 20 mil pesos. Más o menos. Al cambio, fueron como... 20, o sí sea, si te pesos. la pagaron. En eso estoy. En estoy reclamando. Estoy eh. esperando a que... Pues eso que, fue que
4: eso. O cambias en las... Si tú... Si lo que gastaste en el boleto es más todavía... Pues si yo ya no les pago el boleto... Y
1: no, ah, no a... pues ya... Vuelve a decir
0: la compañía de una vez... <risa>
1: <risa> ah, no, vengan, la verdad... Es. Que sí, pero bueno, ya el punto es cuando compito... <risa> okay. Me lanzo... En la eliminatoria... Y dije, bueno, tengo que ganar mi hit... Y ganarle a uno más del siguiente hit... Para pasar a la final... Cuando estoy nadando la eliminatoria... Doy la vuelta en los 250 metros... Me tocó nadar en orilla... Porque además... Otra otra acusación, ¿no? la federación no me inscribió, cuando él ya había avisado, ya había clasificado, ya había pedido que me inscribieran. Eso sí es muy normal, ¿no? Muy <risa> ah, normal. Claro. no, ¿no? ¿no? ¿o lo que no la Bueno, no se... el punto es que me puse a mandar correos, me inscriben, y entonces como no llevaba registro, me toca nadar en orilla. No nadé en el centro, pero afortunadamente nadé en orilla, porque cuando doy esa vuelta de campana, volteo a ver a todos... Y ya les llevaba como 15 metros en mi hit. Entonces dije, ya, pues le aflojo un poquito para llegar bien a la final. Toco la placa y veo 3-10, no me acuerdo cuánto. El récord era 3-11-99. Dije, ¡uy! <risa> en la final ya rompí el récord nacional. Nada, el siguiente hit. Y paso, y veo la, el sumario. Y paso en segundo lugar. Dije, ah, pasé bastante cómodo y aflojé el paso. Estaba el entrenador colombiano en la competencia y me dice, a ver, Salvador, venga. Le enseño mis parciales y me dice, ¿cómo te sentiste? Y digo, pues en los últimos 150 metros aflojé el paso para porque ya había visto que estaba bien colocado. Y me dijo, pues así como veo los pasos, usted fácil hace 3.07. Que fue el, el tiempo que hizo el colombiano que, al que descalificaron en el 400 ah. en, en, en Palmira. Entonces dije, pues de ahí me, voy, me puedo sacar la espinita, de ahí me puedo sacar esa espina. Entonces eh, me aviento a la, el, el, por la tarde y me aviento a la final. Me dijo: Nada igual, los primeros 200 metros, 250, nada los igualitos. Man. Das la vuelta de campana en los últimos 150 y metros aprieta. y deshazte Vas a sentir que te mueres, pero son 150 metros. Es un minuto 10 segundos a lo mucho, ¿no? Y para eso estás entrenado, para eso viajaste tan lejos y para eso sufriste todo lo que estás sufriendo, ¿no? Man. Te deshaces. Y la de final tenía del lado derecho al, al recordista de, de, esa, de esa distancia, al que tiene el récord del mundo me, di, me dijo el, col, el colombiano no te vayas a ir con él porque si te vas con él, te vas a tronar, no vas a aguantar la distancia él abre muy fuerte, me aventé no le hice del todo caso me le, me le pegué un poquito, pero pues al final se me, se me empezó a despegar y sí, a los 250 metros dije aquí es donde me deshago me empecé a deshacer y veo cómo poco a poco le voy cortando distancia. Es un ruso. Es Mirno. Voy viendo cómo le voy cortando distancia. Y dije, pues me motivé más. Y veía al chino que iba atrás de mí, al este, Ping Hau. Uh -huh. Doy la vuelta en los últimos 50 metros. Y dije, pues aquí es donde tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Los últimos metros, las piernas ya no me daban. Ya, me había deshecho. Cuando toco la placa, volteo a ver. Y veo tercer lugar. Y dije. Wow, volteó a ver el tiempo 307-54. Mejor, mejor que el tiempo que había hecho el colombiano. Entonces dije, wow, no me la creía, no sí. me la creía. Incluso la, la chica que me había prestado la, la aleta en, en, en la Copa del Mundo era la que estaba en el en el micrófono y sin querer <risa> agarrar y dice, wow, Salvis. <risa> se, le, se le escapó por el micrófono sí, sí. y ching. Y pues ya, felicito al ruso, y se me acerca el, el chino y me dice, ¡Buen trabajo! Y le digo, ¡Buen trabajo! Yo no me había dado cuenta que habíamos empatado. Oye, ¿cómo, cómo, cómo le entendiste? ¿Qué, qué, bueno, qué, fue en inglés, ¿no? Ay, el, 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 la conversación fue en inglés algo, me felicita mi amiga, y, y todos los jueces, bueno, en sí, toda la Federación Polaca me empieza a felicitar. El presidente de la Federación Polaca me abraza, y, y demás voy pasando, y cuando ya nos van a premiar, veo que está el chino también, entonces volteé a ver el tablero te de la premiación dije, ah, es que empatamos y dije, órale, qué padre Nunca había hecho un empate ¿no? bueno, bueno, y, y en el 400 tremendo, Y siendo sincero, en el 400 no esperaba medalla ¿no? Yo la esperaba en el 800 Que en el 800 me fui de cuarto ajá,
3: ajá.
1: También por un por una falla en la estrategia
3: Pues caray, la verdad es que este, Siempre tenerte aquí en Guaya Deportivo Es un gusto eh, Pasa el tiempo Y decimos, bueno, pues Salvador Vadillo no, pero vuelves a, a, a traer mejores resultados y creo que en esta ocasión si no estoy mal creo que han sido los mejores en, en las, de las últimas este, pláticas que hemos tenido también por el nivel al que te has enfrentado y en este caso en Polonia me dices, este, también yo creo que ha sido de lo mejor para, para ti este, y también destacar pues este, esta parte que comentaste ¿no? creo que eh, no sé cuántas veces pero escuchamos que una facultad le ayude a su alumno a, a ir a participar en un, en un campeonato eso pues lo, consi lo lo conseguiste por tus resultados y pues enhorabuena
1: sí el, el, el doctor Jorge de verdad sí me dijo pues consigue el, el, el vuelo que, que, que salga más económico y con ese te apoyo no desgraciadamente pasó esto la verdad le debo uh -huh. una disculpa estoy esperando todavía una cita con él si pues, pues, me está escuchando doc. <risa> no, pero sí, sí para, para honor a quien lo merece para y, bueno, entregarle pues, resultados de mano y pedirle una disculpa no y agradecerle también.
3: Claro, no fue, no fue una situación tuya, digo, al final de cuentas es un accidente, se pierde el, por ahí el, el pasaporte, pero bueno, qué bueno que, que se pudo sortear, ¿verdad? Pues sí. Felicidades, Salvador Vadillo, Enrique, felicidades por todos estos logros. Este, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Y obviamente, pues, siguen abiertos los, los micrófonos de Goya Deportivo para que nos vuelvas a platicar de esa de esas aventuras que solamente tú te avientas. <risa> <risa> Oye, y este, y que las próximas Veces no no solamente tengas que ganar fuera de la alberca, viendo lo de la federación, viendo lo de que si te inscribieron o no, lo de tu pasaporte, que tus viajes sean más tranquilos para que te concentres
1: más en lo que en lo que es tu, tu fortaleza. Ojalá ¿verdad? que sí. Ojalá que sí. Pues muchas gracias por invitarme, para mí siempre es un placer estar aquí en, en cabina con ustedes. Gracias,
3: Salvador Badillo Enríquez, orgullosamente estudiante deportista de la universidad y deportista, bueno, además de qué de qué nivel. ¿no? Claro. Muchas
1: gracias, pero... No,
0: pero no la la banda. Banda. Y el alcohol te divierte. ...seas una estadística más. La vida embotellada... ...no es retornable.
2: Estamos de regreso... ...y como ustedes saben... ...la Universidad Nacional... ...es el torneo deportivo... ...más importante para la UNAM. La edición de este año... Fue en Monterrey, con sede en específico dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahí, el tiro con arco ganó la primera medalla para la UNAM, en esta justa con Mariana Sánchez, alumna de la Facultad de Química. La joven arquera había tenido muchas dificultades para clasificar a universidades de años anteriores, pero esta vez se sacó la espina al derrotar en la final nada más y nada menos que a Alejandra Valencia, Arquera Olímpica.
0: Siguen, siguen desfilando aquí eh, las personalidades del deporte universitario. Ahorita nos acompaña eh, Mariana Sánchez, campeona nacional de tiro con arco en universidad. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué Muy nos bien. vienes a presumir?
5: soy campeona nacional universitaria ¿no?
3: eso chico <risa> fíjate que no lo teníamos eh, preparado así pero tanto Salvador Vadillo que se acaba de despedir de nosotros como Mariana Sánchez ambos estudiantes de la facultad de química yeah. Así que bueno, pues honor a quien honor merece y felicidades a los, a los amigos de la Facultad de Química que justo hace una semana también tuvieron su carrera nocturna, así que les mandamos un saludo. Se están poniendo las pilas ahí en, el, en la práctica del deporte universitario. Y en este caso, Mariana Sánchez, a quien le agradecemos que esté esta mañana con nosotros y que platicábamos fuera del aire, nos había dado muy buenos eh, resultados a la, a la universidad, hablo, eh, Previo a universidades nacionales, en olimpiadas Nacional, en campeonatos nacionales, pero en la universidad nacional no se le había dado la, la suerte, el, muchas veces por ahí eh, a lo mejor una desconcentración eh, eh, daba el traste con el gran trabajo que había tenido previo Mariana Sánchez Hernández. Y ahora en esta universidad nacional por la que estamos ya este, atravesando,
0: todo se alineó,
3: se, todo se alineó <risas> para que Mariana se colgara la medalla de oro. Platícanos, platícanos cómo fue, a quién te enfrentaste. La sonorense, ¿no? Sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo te sientes después de esta medalla de oro?
5: ¿Cómo estuvo? Pues, primero clasifiqué en séptimo lugar, que pues no fue tan buena.
0: Ah, es que hay que guardar. Es, es como cuando <risa> comes, ¿no? Guardas lo bueno para el final.
5: Para el final, exactamente. Eh, y, bueno, tenía ciertos errores desde, bueno, desde antes de, de llegar a Monterrey, que no había como detectado ya después durante la competencia pues vi que era lo que estaba mal y dije, no, pues esto hay que corregirlo uh -huh. ella entonces para la ronda olímpica ya pues todo salió muy bien, estaba tirando muy bien
3: claro, oye, pero le, le ganaste ni más ni menos que a Alejandra Valencia ella es eh, seleccionada nacional y olímpica de la Universidad eh, de Sonora y... Digo, es, no es cosa fácil, ella tiene una experiencia tremenda, sus, sus entrenadores pues, son los los de la selección nacional. ¿Y cómo te sentiste en esa final? ¿Cómo fue? O sea, los nervios no te ganaron.
5: Ah, es bueno es que desde el principio estaba muy concentrada. Uh -huh. No, bueno, yo iba con esa mentalidad de que, bueno, yo pensaba, aunque estoy muy nerviosa, yo sé que puedo, yo sé que puedo ganarles. Porque, bueno, a la mayoría... Bueno, a todas las chicas con las que me enfrenté ya las conozco desde hace tiempo y nos llevamos bastante bien.
3: Claro.
5: Entonces, eh. pues sí, ya había competido contra ellas antes.
3: Perfecto. Primero eh, ganaste... Bueno, en la ronda clasificatoria te colocaste en la séptima posición, eh, lo que te sirvió para pasar by, para pasar, digamos, descanso en el primer enfrentamiento de la, dentro de la ronda olímpica. Y posteriormente tiraste contra Licedo Ojeda, ella de la autónoma... De la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Uh -huh. A la que derrotaste 6 a 4. ¿sí? Posteriormente, ya en cuartos de final, te mediste a Rebeca Martínez del Cetis de Baja California, donde eh, ganaste 7 a 1. Mientras, mientras que en las semifinales, uh -huh. derrotaste a Alba Murillo de la univa, Universidad de Xochicalco por el mismo marcador de 7 a 1. Pues digo, bastante eh, uh -huh. esta diferencia la que, la que hiciste ver. Y, para, y después le hiciste frente a, quien, a Alejandra Valencia, quien obtuvo el cuarto lugar en esta en, en la disciplina de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. ¿Cómo le ganaste a, a, a ella, Alejandra? No te Valencia? guardes nada, ¿eh?
0: si quieres presumir, ella ya sabía que iba a ser. ¿Cómo fue?
5: Uh, es que, bueno, en realidad no estaba pensando, ah, no voy a enfrentar a la cuarta lugar de Juegos Olímpicos, sino que pues pensaba pues ya he estado tirando bien durante toda esta competencia y dije uh -huh. pues por qué no o sea claro. estoy tirando bastante bien y más que nada me enfoqué en eso en tirar bien más que en, en ganarle y ver no pues 6 es que es
3: pues. a 2 no es nada este no fue tan tan cerrada la competencia 6 a 2 habla de un gran trabajo tuyo de, de mucha concentración y, y obviamente eh, de lo que estás comentando de no importa a quién le ganes Sino siempre enfocarte En tu trabajo sí,
0: ¿no? Es, no, no importa quién le eso piensa ella, pero sí importa quién le
5: ganó <risa> sí. O sea, no, eso, eso, es eso, eso es un hecho ¿no? Yo creo que una de
4: las ventajas es precisamente Y volvemos a hacer hincapié En el que no pensé quién era Sino qué corregir, bajar mejor en tus tiros uh -huh. Entonces esa concentración Enfocada en tu trabajo Hizo a un lado la persona O en este caso la competidora que tenías al lado Y eso yo creo que es debe de ser como que un patrón a seguir de muchos atletas sí. que escuchan el nombre o saben contra quién van y entonces eh, crece el nerviosismo, se presionan más porque están eh, enfrentando a un alguien que ya, ya hasta en Juegos Olímpicos participó. Esa, esa mentalidad que llevaste y ese, ese tipo de trabajo que hiciste, tanto mental como en tus tiros, en perfeccionar tus fallas, es lo que te, te, te está dando este, uh -huh. este primer lugar y yo creo que esa es la forma de trabajar no solo en tu deporte en muchos deportes pero
0: en especial en el tuyo qué fácil lo dices la verdad yo lo escucho y digo ¿Qué fácil? No, hace hace unos instantes lo dijo Salvador Vadillo o sea eh, el chiste es enfocarte en lo tuyo no porque si no estás eh, bailando al son del tu, de, 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 del otro no entonces es. si te fijas en lo tuyo ya es tu estrategia y no te basas en la de él que a lo mejor él la tiene ahora sí que para partirte la maraca Ajá. Le ganaste, le ganaste a un cuarto lugar en Juegos Olímpicos. Que vi, eh, o sea, ¿cómo te sientes? No, porque independientemente de que no te fijes de rival, es para presumir. Claro. Le ganaste y, y fuiste oro. O sea, llegaste a la sultana y dijiste, aquí mando.
5: Me siento, bueno, es que muy feliz. Eh,
0: ¿Ya o sea, la presumiste la medalla a todo el mundo?
5: Claro.
4: Quiero suponer que, que la obviamente hay visores y de la misma selección mexicana deben ya eh, estar echando un ojito hacia tu persona.
5: Eh, bueno, en realidad no sé eso porque eh, el corte para selección nacional fue en el pasado campeonato nacional de exteriores, donde entraron las primeras 16 de, bueno, de mi categoría, pero yo no quedé en ese corte. Entonces, o sea, sí hubo una gran mejora <ríe> al parecer de el pasado Marzo. Te uh -huh. ah, pues quitaron es... presión
3: y ahora ellas estaban muy confiadas en que tú no habías estado en esos primeros 16 Y ahora, pum, les les ganas la medalla de oro, ¿no? <risa> Tremendo sí. Oye, eh, digo, la verdad es que este tú fuiste la primer medalla de oro en esta universidad nacional Quiero hacer este paréntesis eh, La universidad nacional que se está llevando a cabo en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, ya tiene a los Pumas con la medalla de oro de anoche en, en ajedrez y digo, haciendo un poquito la suma porque hasta la tarde de ayer porque no está actualizado el medallero estaba la universidad en el noveno sitio con dos medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce para contabilizar 10 con esa medalla de oro de anoche en ajedrez, estaría brincando hasta el lugar número el lugar, número 6 seis, número seis, por las medallas de plata y de bronce que tiene solamente para, para terminar este apunte, las medallas de oro han caído por nuestra invitada del día de hoy, Mariana Sánchez en tiro con arco femenil, en recurvo ronda olímpica y el boxeador universitario Josué Palos en 91 kilogramos Son las dos medallas de oro que estaban ayer Más la de las que la que se contabiliza de anoche Luis Raigosa. Con Luis Raigosa que lo tuvimos aquí hace unas cuantas semanas en Guaya Deportivo Tres medallas de oro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco de plata en ajedrez eh, Con Luis López, sería el mismo Luis López Raigosa, Lanzamiento de disco con Liliana Pérez y en boxeo, tres medallas de plata que son por conducto de Aurora Patiño, Aldair Hernández y Joali Sánchez, así como tres medallas de bronce por Javier Cruz, Jorge Martínez, ambos en boxeo, y en levantamiento de pesas, José Gonzaga, que creo que fue el primer eh, universitario en ganar una Presea en esta Universidad Nacional. Esto nos. Nos permite estar posicionados del lugar número 6, como ya les comentaba, y en el, en el listado por puntos para la Universidad Nacional, ahorita estábamos, bueno, hasta la tarde de ayer, estábamos en el tercer lugar por abajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Guadalajara pero con estos, con estos puntos de la, de la medalla de anoche, seguramente ya estamos escalando por ahí al segundo puesto en la clasificación por puntos. Mariana, Mariana eh, regresas a, a México con esta medalla de oro, que es tu primer medalla de oro en la justa de universitaria. Eh, ya tenías eh, de, de olimpiada, ya tenías de campeonatos nacionales, pero te faltaba la de universidad nacional, uh -huh. y ahora llegas con la medalla de oro. Esta es tu segunda universidad, si no me recuerdo.
5: Sí, es la segunda.
3: Okay, te, te abre la posibilidad, pues, para pensar en, en cosas más grandes, ¿no?
5: Obviamente, bueno, este, pues, falta, eh, de, bueno, ver qué decide la Federación respecto al Mundial Universitario, uh -huh. eh, porque normalmente va el primer lugar de ronda y los tres primeros lugares de clasificatorio, o si se va a hacer un selectivo después. Pero, es que clásico de que las
3: federaciones pues, De repente cambian, ¿no? Sí. Como ¿no? A lo mejor no, no quedó su Su, su traigo, no, nuevas reglas o sea, no, no sé si sea el caso, ¿ah? Pero seguramente. <risa> seguramente
4: Aquí en México no creo
3: No, 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 no se suele pasar Pero <risa> tienes los argumentos eh, Deportivos para estar en, en, en el campeonato Universitario, mundial, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde sería?
5: En Taipei, me parece
3: no, pues no, no estaría mal, ¿verdad? Ir, <risa> no, no,
5: nada mal. Ir a
3: perfeccionar un poquito ahí en China, sí. y que, que obviamente es una de las potencias en tiro con arco.
5: Uh -huh,
3: sí, ¿Quién es tu David, entrenador actualmente?
5: David Ramírez.
3: David Ramírez, ¿estás entrenando ahí en, en Ciudad Universitaria? Uh -huh, Perfecto. Sí. Pues queremos, este, queremos felicitarte, queremos agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros. Hoy puedes llegar a la Facultad de Química. ¿En qué carrera estás?
5: Química de alimentos.
3: Química de alimentos. Ya en qué semestre?
5: Sexto.
3: Sexto. Bueno, pues puedes llegar con tu medalla y rastreársela a todos tus maestros. En el lugar de collar, de <risa> <risa> la medalla. ¿sí? <risa> sí. Y cuando te digan hoy oh, que cómo vas con la con la tarea, tarea, ¿de qué me hablas? Y agarras, agarras, tomas tu este. Tu medalla. No, no es cierto. La verdad es que has, has podido continuar con, con los estudios. ¿Cómo vas con los estudios a pesar de este gran nivel que, que tienes?
5: Pues me ha costado mucho más trabajo porque, como te decía hace rato, empecé a trabajar medio tiempo. Entonces, pues sí, se ha complicado bastante la cosa.
6: ¿Qué le dirías a los bueno. profesores? A ver...
3: Perdónenme las faltas. Claro, eso, eso hay, que, hay que destacarlo. Mariana, además de ser una gran estudiante, es una gran deportista... Y además se da el tiempo, y obviamente eso es digno de de, de, alabar, resaltar. de, de resaltar, que trabajas trabajas <ríe> en una eh, tienda de deportes, ¿verdad? Uh
7: -huh. pues, sí, o sea, sí. Manda saludos
3: y por lo menos que sepan en dónde estás. Sí, claro. Porque ah, no, es, no, es, no es en Martí, no es en cualquier... <ríe> no, oh.
5: bueno, estoy en una tienda nueva de deportes, se llama Decathlon. Estoy en la sección de naturaleza que incluye eh, tiro con arco. Entonces, pues ahí... Que, que, que uno
3: vaya por por su, su digo, casual ¿no? un sábado una flecha, ¿qué, qué, qué, ¿qué me hace falta? un arco recurvo, voy a ir por, un, por a comprarlo, entonces ahí te van a encontrar ¿verdad? y tú vas sí, a darles sí. digamos una pequeña ah, introducción as asesoría, perfecto y, y no saben que están hablando con la medalla de oro de la de Universidad de México. De México. así es, ¿verdad? perfecto sí, sí. ¿esa tienda dónde está?
5: enfrente de Torre Murano y bueno muy cerca del Metrobús Doctor Galvez
3: perfecto, sí, pues ahí cerquita, oye, si no se lo compran porque cuánto costará? ah, esa,
4: ese almacén o esa tienda es nueva era lo que era hiperlumen hace algunos ah, okay, eh, claro, lo que era no, hiperlumen sí, sí. que después hizo a un ladito uh -huh. ahora ese, esa, gran, era el relox, esa tienda ah, exactamente, esa enfrente su? del reloj okay, okay. es enorme sí yo yo vi cuando la estaban levantando Catlón o sea, se llama sí. hay que ir a bueno, pues, visitar oye, pues, yo creo que debe
3: ser a nivel Ciudad de México el único lugar donde se... Donde se venden cosas o implementos de, de ese tipo, ¿no? O sea, de, sí. de tiro con arco.
5: Sí, hay muchísimos deportes, más de 60. Wow. Entonces, o bueno, sea, hasta pesca, ver. equitación.
3: Eso, eh, chingada. Oye, oye, oye un, un balón de rugby.
5: También. De ¿Sí? A
3: ver, algo que se... De otro día estábamos... ¿Por qué más deportes raros? De, 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 la pelota de softball. Ay, Ay ya, ya ah, te ya, Sí, sí. ¿Sí la venden? Sí. Caray. Este algo sí, 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 El ¿cómo se le llama este de los de, de los de lucha? No, no. Pues oye, pues el traje el, el traje vallacito. de los de vallacito. ¿El traje de los de lucha también venden? No que no. Ah, te gané. Okay. Bueno, pues para que vallacito. les diga, ¿no? <risa> Muchas gracias Mariana, felicidades, felicidades por este, esta gran medalla de oro que nos deja pues obviamente eh, muy felices, felices a la universidad. Y bueno, pues gracias a ti, pues estamos escalando también los, los peldaños ahí en el Medallero Federal. Sí,
5: muchas gracias.
3: Gracias y felicidades, que sigan los tiempos. Gracias.
2: que la UNAM... ...siempre le ha dado... ...excelentes dividendos... ...en todas las competencias... ...y la Universidad Nacional... ...no es la excepción... ...Andrea Poca Strejón... ...de la Facultad de Psicología... ...se ha acostumbrado... ...a estar en el podio... ...y en la Universidad de Monterrey... ...se adjudicó medalla de oro... ...en los 70 kilogramos... ...para lograr su tercer título... ...en igual número de participaciones... ...en la máxima justa deportiva... ...estudiantil de México... ...además... Ella es parte de la Selección Nacional de Judo y mientras espera que inicie el ciclo olímpico hacia Tokio 2020, Andrea está concentrada en su carrera, pues sabe que el deporte de alto rendimiento no es para siempre y que México también necesita de más profesionistas.
3: Es que con seis medallas, eh, una de oro, una de plata y cuatro de bronce, culminó la participación del judo de la Universidad Nacional en la Universidad Nacional 2017 y la presea dorada estuvo a cargo de nuestra amiga Andrea Po Castrejón seleccionada nacional de la especialidad y estudiante de la Facultad de Psicología en la categoría de 70 kilogramos al vencer a Juliana Jaime Saldívar, representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León por Ipón. Así que pues nos da mucho gusto, nos da mucho gusto esta mañana tener a una invitada de oro que es Andrea Po. Muy buenos días Andrea, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, muy bien, gracias por la invitación una vez más aquí. Sí, ¿verdad? Ya
3: has sido eh, invitada a Goya Deportivo y bueno, pues no es porque, además de que nos caes bien, además de eso, pues tienes muy buenos resultados para la Universidad Nacional y en este 2017 no fue la excepción. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones eh, sacas? ¿Qué te deja esta participación allá en la Universidad de, de Monterrey 2017?
9: Eh, pues afortunadamente conseguí eh, la precia dorada. Eh, es lo que esperaba, darle el mejor resultado a la UNAM. Eh, al inicio estaba un poco nerviosa porque había dejado de entrenar en Conade. Me fui a la UNAM, al reposo de atletas, con mi entrenador Hilario. Entonces sí estaba un poco nerviosa por este cambio que había hecho, pero afortunadamente también con Hilario siempre hemos trabajado muy bien y se dio la preparación correcta para poder conseguir el objetivo que era ganar.
3: ¿Ya cuántas, cuántas medallas en Universidad Nacional? ¿Tienes la cuenta?
9: Tengo tres, porque ¿Tres? solo he ido a tres. Uh -huh.
3: eh, ¿Hubo una en la que estuviste lesionada o estabas preparándote para una competencia internacional? ¿No? Sí, ¿Cuál? era
9: para buscar el pase a Juegos Olímpicos y entonces no pude eh, hacer la clasificación a la universidad. ¿El año
3: entonces, pasado, 2016?
9: Hace dos años. Ah, okay. Um, ok. Bueno, es que fueron dos años consecutivos porque estuve en competencias internacionales eh, y los anteriores... Dos medallas de oro tuve y bueno, ahora está otra vez. La medalla de...
3: Tres medallas de oro y bueno, pues las sí. dos que se nos quedaron ahí por, por otras circunstancias, como son los dos años que no estuviste presente. O sea, asidua eh, medallista para la Universidad Nacional siempre, medalla de oro. Y esto pues te ha llevado incluso a, a ser eh, galardonada con el premio, con el máximo premio que se le da a un estudiante deportista de la Universidad Nacional. Y en este 2017, pues, levantas nuevamente la mano como para ser considerada, ¿no?
9: Sí, de aquí estoy, <risa> de aquí <risa> sigo.
3: Aquí sigo. Eh, y, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo tuviste ese camino hacia la medalla de oro, Andrea, en esta Universidad 2017? ¿Cómo fue ese, ese paso para llegar a esa medalla de oro?
9: Ah, pues, primero me enfrenté a una contrincante del estado de Puebla, me parece, de la Universidad de Puebla, y, y bueno, eh, me fue un poco difícil porque era más bajita que yo, pero sabía cómo manejarla, entonces pues se logró el objetivo de que era ganar ese primer combate que siempre es el que causa más nervios. Eh, después, um, no recuerdo, eh, <ríe> es que se me olvida a veces de las contrincantes, claro. pero bueno, hubo otra contrincante a la que pude igual vencer. El tercer combate era una rival que conozco muy bien, eh, con ella entrené mmm, como dos años aproximadamente en, en la CONADE y nos conocemos muy bien las dos, entonces la verdad es que yo estaba muy nerviosa porque... Decía...
3: Ya sabía cómo la podías atacar y todo eso.
9: Sí, ya sabíamos lo que hacíamos, entonces un poco reservado ese combate, pero lo llevé más estratégicamente que, que con técnica, entonces le gané por amonestaciones y avancé hacia la final contra la representante de Nuevo León. Eh, también tenía nervios, pero ya no tantos, porque pues era la hora estar en casa, entonces... Pues me esforcé mucho para, para poder ganarle y, y así conseguir la medalla.
6: Bueno, Andrea, eh, a mí si sí hay algo que me gusta mucho de verte en las primeras um, uh, combates, peleas que tuviste, este, me parece que fueron fue una por inmovilización, ¿no? Ajá, las eh, dos fueron por invasión. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, no, mi, mi memoria es un poco de teflón, Ajá. pero sí, al, algo así era. Sí llegó la, el tercer combate, sí se vio más, eh, ahí un poquito más dudoso. Sin embargo, eh, bueno, creo que el combate de la final se presentó de diferente manera. Yo, yo, bueno, yo desde afuera, desde como espectador de, de la universidad que que estuve como un expert, espectador del judo, pues sí pude ver que, que te costó un poquito más de trabajo el, a lo mejor el hecho de, de enfrentarte a la local, pero eh, estaba cerca de inmovilizarla a ella también y, y no se dio en un momento, como que se zafó. En esos momentos, ¿qué piensa Andrea? Porque de un momento a otro se te, ¿se te escapa y de repente le das el, el movimiento para el hipón, que no sé cómo se llama, perdón. Uh -huh. <risa> Entonces, este, no sé, esos momentos de decir, bueno, a lo mejor esta es mi oportunidad, lo hago ahora o, o, o ya se me puede escapar. ¿Qué piensa Andrea en eso, justo en esos momentos que están sucediendo todas esas cosas?
9: Pues algo que me gusta del judo es que es muy cambiante. Eh, es como encontrar el momento exacto para poder hacer la técnica y bueno, en cuanto a lo de las inmovilizaciones, como hay dos tipos de lucha en judo, es decir, tachiwaza, que es lucha de pie, y newaza, que es lucha en el piso, eh, pues cada, cada persona tiene como sus individualidades, entonces una de mis individualidades es la lucha en el piso, me gusta mucho, y hago una técnica que se llama sankaku que casi siempre gano con esa técnica. Sí, sí. Entonces, la verdad me gusta hacerla mucho, eh, la gano frecuentemente con esa técnica, pero porque es mi favorita, por así decirlo. Entonces, cuando no se da, porque también pues te van conociendo y saben que haces eso, entonces se cuidan de que no las las inmovilices con ese, esa técnica, pues busco otros recursos, ya sea en Tachihuasa o en mismo Nehuasa, para poder pues vencer.
4: Andrea, este fueron cuatro, cuatro este peleas, por así llamarles. En, ¿En qué lapso de tiempo se dan las cuatro? Porque veo que tuviste tres para llegar a la final primero y luego fue a la cuarta, la final, o me equivoco. Sí. Ok, ¿en qué lapso de tiempo se, se llevan a cabo las cuatro, la, los cuatro combates?
9: Bueno, la competencia empieza regularmente a las 10 de la mañana y es eh, también es cambiante porque así como un combate puede durar 5 o 10 segundos, como puede durar ...cuatro minutos... ...o irse a Punto de Oro... ...y durar más de cuatro minutos... ...entonces... ...es estar esperando... ...a que pasen... Eh, ...otras categorías... ...y poder... ...regresar a tu categoría... ...para así seguir compitiendo... ...entonces... ...puede ser por ejemplo... ...entre la primera y segunda lucha durar una hora, hora y media, entre la segunda y tercera media hora, así dependiendo de cuánto vayan durando las las peleas y cómo vaya avanzando de rápido el torneo.
4: Esto quiere decir que en un solo día
9: sí. se sí.
4: inicia y se llega al podio. Sí. O sea, el desgaste mental es bastante fuerte, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo sí. preparar ese, la cuestión mental? ¿Cómo preparar
9: Pues yo creo que, uh, bueno, en mi caso, más la experiencia es fundamental porque... Pues desde chiquita he estado en los torneos, entonces pues sí te acostumbras eh, desde las 10 de la mañana hasta a veces las 8 o 9 de la noche que se hacen los torneos nacionales, entonces por ejemplo también no puedes, no sabes más bien como a qué hora comer, porque qué tal si Exacto. ya te va a tocar competir, entonces como sobrellevar esa situación y estar más que nada relajado para, para bueno relajado y concentrado para el momento en el que te hablen y entres a competir otra vez.
4: Fíjate qué, qué interesante eh, porque hay competencias que se pueden llevar dos o tres días. Vamos claro. bueno, no sé si en el caso vamos a decir fútbol, uh -huh. pues no dudo mucho que en un día juegues dos partidos, ¿no? Claro, ¿no? Aquí en el caso de, de, del judo bien lo dice Andrea es según cómo se vayan dando los tiempos que van llevando las demás competencias para que te vuelva a tocar uh -huh. por eso la cuestión mental para mí yo yo creo que es, básica, es, es y ese ese la cuestión mental puede eh, eh, redituar no porque hay tensión eh, tú misma dices no sabes a qué horas comer no sabes en qué momento te llaman entonces todo eso y yo creo que es un desgaste, ya no digamos el físico, sino el mental, ¿no? Entonces, es de admirar todavía más que no saben en qué momento están avanzando y van a llegar a una final, ¿no?
3: Ajá, y además, pues, la parte de que, eh, pues, en el mismo gimnasio está tu rival, ¿no? Eh, este, a lo mejor también por ahí, este, hay muchas, eh, digamos, es una lucha, no 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 cuerpo a cuerpo, pero sí a lo mejor un poco mental, ¿no? Sí. El estar viendo que, que a lo mejor tu rival está muy tranquilo y tú no te sientes tan tranquilo, o viceversa, eh, yo creo que ese tipo de cosas también va desgastando este ese, el, la situación mental de una lucha hacia la otra, sí, ¿no? sí, sí debe ser. Y Andrea, ¿qué es lo que viene ahora en puerta para ti?
9: Pues ahorita estoy eh, buscando... Regresas ahorita ya con ADE. Eh, no, todavía no, es que estoy acabando la escuela, como uh -huh. estoy haciendo mi servicio y mis prácticas, eh, ahorita la verdad es que dejé eh, CONADE por, por cuestiones de tiempo y como es un año que le llaman año muerto, como acaban de ser los Juegos Olímpicos en este año, casi no dan apoyos para las competencias o uh -huh. campamentos, entonces decidí salirme para acabar la escuela y ya después retomar otra vez eh, estar en CONADE. Pero aún así, eh, de hecho, fui a hablar con la entrenadora en CONADE y para que me deje competir en el Grand Prix, que es en un mes, en Cancún. Eh, se está dando el apoyo porque es aquí en el país. Entonces, pues, me gustaría acudir. Entonces fui a pedirle permiso y me dijo que lo va a checar para, para poder ir. Esa es ahorita como la competencia más cercana que tengo. Y, bueno, eh, esto, también espero clasificar... bueno que nos den también el apoyo para la Universidad Mundial.
3: Ok. Y uh -huh. obviamente como medallista de oro, perdón, eh, pues tendrías el, el boleto, ¿no?
9: Sí, sí, pues de hecho me dijeron que con, con ganar la Universidad Nacional, clasificadas a la Mundial, el, el problema o la circunstancia sería que nos dieran el apoyo.
6: Uh -huh. Y
3: en este caso, ¿dónde va a ser la Universidad Mundial?
9: Eh, en China, Taipei.
3: Correcto. Oye, y en el caso ya ahorita que comentas la situación académica, este sabemos que la carrera de psicología la estás haciendo en modalidad abierta. Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué días vas a la, a la facultad?
9: Pues no tengo así como un día fijo, más bien es cuando tengo algunas dudas o que los mismos profesores me dicen que acuda para eh, retroalimentar mis trabajos o... Uh, algún aspecto que ellos requieran decirme, entonces es más bien cuando ellos me digan, oh, si yo tengo alguna duda les escribo y les digo que sí puedo ir, entonces me pongo de acuerdo con ellos. Uh -huh. Y para el servicio social lo acabo de inscribir y también lo voy a hacer en línea porque uh -huh. se abrió un, un servicio que es en línea, entonces me facilita mucho para pues seguir entrenando.
3: Ok, y, y en este caso, ¿en qué semestre ya te encuentras?
9: Ya estoy en octavo es el último semestre eh, de hecho ya es un un mes este mes para que se acabe el semestre y cumpla con mis créditos y para pues acabar la carrera
3: es muy difícil eh, hacer una una carrera y supongo que hacerla de manera eh, abierta pues debe ser eh, no sé si más difícil pero tiene una dificultad este muy específica no este mucha responsabilidad de tu parte eh, de estar leyendo eh, en casa, de ser tu propio tutor en, en su momento. Eh, pues, seguramente esa es otra medalla de oro eh, que estarás colgándote al terminar este, tu carrera. Eh, ¿Cómo te sientes?
9: Sí, pues también sería un logro muy grande porque ha sido un, un proceso difícil el llevar las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que una pieza fundamental ha sido mi familia... Mis papás que siempre están apoyándome, si necesito algo, a veces ellos van a la facultad y, y hacen algunos trámites por mí o me explican algunas cosas que también no entiendo. Entonces yo creo que sí han sido algo importante para poder eh, avanzar en mi carrera. Y, pues, desde chiquita he sido las dos cosas, entonces ya también estoy acostumbrada. Y, bueno, ahora en la universidad ha sido más fácil que en, desde pequeña porque los profesores eh, acceden o dan más facilidades, en este caso, para poder hacer las dos cosas. Porque me acuerdo cuando era chiquita que... Era muy complicado, <risa> ¿no? Sí.
3: Oye, ¿te, despi ¿te despides ya de Universidad Nacional? Pues... Digo, necesitarías hacer una maestría o algo así, ¿verdad? Pero bueno, por precisamente hablando de esta situación... Eh, de de, de que, la dificultad. De la dificultad que tiene hacerlo en abierta. No sé cómo es, cuál es tu sentir. Digo, porque de edad todavía tienes varios años,
9: ¿no? Sí, sí, pues de hecho sí si quiero hacer la maestría. Todavía no sé bien cuál ni cómo. Entonces, pero sí quiero seguir... Eh, bueno, tanto estudiando como compitiendo
3: y entrenando. Ok, entonces seguimos contando con medallas para las siguientes universidades. Ah. <risa> sí, eso Ok, bueno, esas las vamos contando.
6: <risa> Oye, Andrea, uh, a mí me causa curiosidad dos cosas. Quisiera hacerte una pregunta a lo mejor un poco indiscreta.
3: No, no, no.
6: Deportivamente hablando. Claro. Okay. ¿Qué, dif ¿Qué diferencia o, o, o si la hay entre tu entrenamiento en CU ...como tu entrenamiento en CONADE?
9: Mm, pues la verdad... Eh, ...en CEU, pues como he estado desde chiquita... ...y el profesor Hilario es una persona muy amable... ...muy atenta siempre... Eh, ...ha sido algo muy... ...bonito, muy satisfactorio... ...el estar en CEU siempre desde pequeña... ...en CONADE es algo más estricto... ...es algo más rígido... Eh, cuanto al, al ambiente que En el que estamos Entre compañeras Y con la entrenadora aún más Porque pues es No diría más exigencia Porque el profilerio también nos exige Pero es de un modo distinto Porque por ejemplo o sea Yo me acuerdo en Conade Que no, no te dejaban reírte En un entrenamiento No podías hablar eh, Y pues en cierta parte lo entiendo Porque pues son como sus métodos Entonces pues Llega un momento en el que sí te vuelves muy serio, muy frío para estar entrenando. Y bueno, ahora en la UNAM pues me siento relajada, lo disfruto, eh, aprovecho mejor los entrenamientos. Yo siento en cuanto a lo mental. Eh, en cuanto a lo físico es un poco diferente, sí, por las cargas de entrenamiento. Que en la CONADE se dan dos, tres entrenamientos al día a veces entonces en la UNAM pues solo estoy yendo una vez al día baja el rendimiento físico tal vez pero mentalmente Sí me siento mejor en la UNAM que en lo que estaba en Conade mhm
6: uh -huh. oh.
9: es
3: como más el trabajo ¿no? como sí. que vas más a, a tu trabajo que es la más que sobrio
6: ¿no? sí uh -huh. sí más frío todo uh -huh. <ríe> y la otra pregunta curiosa que tengo este pues bueno ya es una cuestión como un bailear tienes un hermano que se fue a Japón eh, a hacer uh, pues ya más cosas en, en relación a lo que es el judo entiendo ¿no? Sí. ¿Cómo cómo te cae a lo mejor el que él haya hecho esto y no sé si te él por un lado te esté diciendo oye Andrea mira yo fíjate que creo que es que podrías hacer esto o lo otro cómo te cae a ti en, eh, como como atleta
9: pues, ha sido algo muy bonito también porque uh, ahora es como también mi entrenador. <risa> Entonces, sí me ha ayudado así. regresó muy emocionado o sea. para enseñarme nuevas técnicas, nuevos movimientos, eh, estrategias nuevas que tal vez aquí pues no los conocemos porque pues estamos en México y son como particularidades de otros países entonces él estuvo entrena, eh, bueno estudiando y entrenando en Japón y tuvo la oportunidad de poder relacionarse con diferentes países que iban de campamento a donde estaba estudiando entonces conoció como muchos tipos de judo por así decirlo entonces, ahora que, que regresó, pues, me ha enseñado muchas cosas. Y, pues, yo feliz y él también está muy, muy contento.
6: Por cierto, un saludo a Ariel po si sí. nos estás escuchando. Un saludo muy afectuoso y a tus papis también. También. Sí, sí bueno. claro. O sea,
4: que podríamos hablar de que a los profesores aquí en México les eh, podría, podríamos considerar que les falta actualización. Les faltaría, eh, digo, que los mandaran a más campamentos, o a más cursos.
9: Considero que sí, que la mayoría necesitan...
4: Actualizarse.
9: Eh, sí, un poco, porque pues también muchos no tienen, por ejemplo, la carrera, es decir, um, cuando tienes la cinta negra en judo puedes ya dar clases, es lo que dicen, pero muchos no tienen como esta preparación pedagógica de, de la enseñanza de todo esto que por ejemplo yo lo vi con mi hermano todo lo que estuvo estudiando y digo es muy diferente el solo pararte en un tatami y decir algo que tú conoces a la relación que debe de haber entre un atleta y un entrenador
3: muy bien Andrea eh, Po castrejón estudiante, deportista de la Universidad Nacional y bueno, pues además un orgullo para nosotros tenerte aquí en el programa, triple medallista de oro en universidades nacionales y las otras dos que bueno, las podríamos dar porque no quisiste ir, porque no se pudo. No,
6: no se pudo, no porque no quisiera. <risa> bueno, o
3: sea, porque eh, obviamente la preparación era diferente, en ese sentido estaba hacia otro lugar, pero... Para nosotros pues, es un orgullo haberte tenido aquí en Goya Deportivo eh, y esperamos seguir contando con tu presencia y con esos excelentes resultados que siempre le has dado al yudo de la Universidad Nacional. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Goya Deportivo.
9: Gracias a ustedes por la invitación.
3: Que sigan los éxitos, Andrea.
2: llegado al final de una emisión más de Goya Deportivo. En la operación de los controles estuvo Francisco Mejía, en la producción Armando Islas. Yo soy Sabrina Andrade y les agradezco el favor de su atención. No sin antes recordarles que Goya Deportivo es una coproducción de la Dirección General del Deporte Universitario y Radio UNAM. Por hoy es todo. Nos escucharemos el próximo sábado.